0: Då vet vi det. Tack.
1: Det var, ju, det, var, det var ju tur. Det var liksom poängen med det här. <laughs> ja,
0: exakt. Det känns oerhört men sant. Jag säger varmt välkommen till Slagerfesten alla härliga lyssnare. Och Anders Ringqvist.
1: Ja då, Elaine Moe, här sitter vi igen och gör oss redo för ytterligare en säsong av det här spektaklet, Melodifestivalen, som vi båda älskar så mycket.
0: Ja, och, och samtidigt som det känns overkligt länge sedan så känns det som att vi nyss kom hem från Liverpool, så där är det alltid.
1: Ja, det har gått väldigt, väldigt fort, alltså det är ett halvår sen. Ja, det är galet. Ja, det är det.
0: Jag förstår att vissa har saknat oss, vi har ju inte saknat varandra dock Vi har ju sett inte så mycket som vi brukar dock, ska väl tilläggas
1: Nej, för det har ju hänt saker i ditt liv framförallt Det har ju hänt lite i mitt också förstås, <laughs> för ni för påverkar den här podden Och det är därför vi har varit lite tysta under hösten här För det har varit grejer som har hänt, helt enkelt Ja,
0: precis Du har gjort
1: ja. ett jobb och behövt flytta och sådär
0: Exakt, så är det. Eh, I mitt liv har jag nu hamnat i händerna på public service så nu kommer det låta helt annorlunda här. <laughs> Nej då, men tack vare att jag har bytt jobb och landat på P4 öster Götland och tagit mig till Norrköping eh, så har vi ju fått lägga på den lite på is medan vi fick ta reda på vart den skulle hamna helt enkelt för den kunde ju inte ligga kvar hos min gamla arbetsgivare. Det hade ju
1: varit konstigt. Det är mycket att tänka på när det är public service och det är ju det vi bevakar mycket genom Melifestivalen också så att det vet vi vi är inte obekanta med det på något vis.
0: Nej det är vi ju inte men där har ni förklaringen till att ha varit så tyst ifrån oss annars brukar vi ju hitta på lite saker där även under hösten poddmässigt. Men nu är vi här, nu vet vi ungefär vad vi får göra och där, nu har vi, jag har varit på presskonferens så det finns mycket att eh, prata om.
1: Precis, vi har ju faktiskt fått veta vilka 30 bidrag det är som ska tävla i Melodifestivalen i vinter. Jag kunde tyvärr inte vara med på presskonferensen, för jag skulle iväg på en resa som var bestämd sedan länge. Och så blev jag jätteledsen när det visade sig att SVT skulle ha en riktig presskonferens för första gången på många år. Mm, Sen 2019. Och skulle, ja, och att jag då därmed skulle missa det. Men nu hade jag ju tur... Att i alla fall du kunde komma dit och, och känna lite på pulsen på en del av artisterna och på, lite på, på folket och ja, men träffa alla, bara det.
0: Exakt, det är ju som en stor reunion och man känner nu är det här lägret igång igen. Nu ska vi snart mm. åka på tur tillsammans runt halva Sverige blir det ju år, inte hela Sverige.
1: Och, och knappt det faktiskt om man ska vara <laughs> man ska vara i den nedre tredjedelen eh, vi ska till <laughs> eh, faktiskt. SVT ja. eh, har ju beklagat att man inte är någonstans eh, norrut eh, egentligen i år. Man är ju Ja, jag vet inte. Karlstad och Stockholm är väl den mest nordliga destinationerna för oss. Ja. Men tydligen berodde det på att man inte kunde hitta några lediga arenor. Och så kan det vara. Det spelas ju mycket hockey upp i, i, i norr under vintern. Så att, ja, jag vet inte.
0: Det gör ju det. Men innan vi kastar oss in i 2024 och i presskonferensen och allt det här. Ska vi försöka sammanfatta vad som har hänt sen sist så kort som möjligt fast det har gått så många månader.
1: Ja, och som sagt, efter Liverpool eh, det här vet ni ju ni alla men, men som sagt, vi hamnade i Malmö för Eurovision nästa år eh, och eh, det blev ju, jag vet inte hur, det här, har mottagits runt om i landet riktigt. Här i Stockholm var ju folk arga ja. eh, för man tyckte att, nej, men vad är det där för trams? Det är klart att det ska vara i Stockholm och eh, Stockholm har ju mycket större arenor och, och det måste ju vara mycket bättre och så har man liksom missat lite grann vad det är Eurovision som Contest är för någonting att det är en, det är en tv-produktion framförallt. Det är inte en live koncert eh, Det är dessutom så att man gör tre sändningar som vi ju vet om det. Två semifinaler och en final. Eh, biljettsläpp gör man till de här dessutom till nio hela shower. Alltså det är ju också förutom sändningarna två repetitioner med publik, med betalande publik ska sägas, eh, per sändning. Så att det är nio olika föreställningar som ska produceras. Och verkligheten är ju sådan att i, en, i, i hemmanationen som är direkt kvalificerade till finalen så är ju intresset för semifinalerna och dess genrep mycket, mycket begränsat. Mm. Så att jag har varit på många Eurovision genom åren där semifinalerna inte ens är utsålda. Och genrepen till semifinalerna är ja halvfulla som mest. Eh, så att, att ha det i en jättestor arena av typen Friends det skulle se hemskt ut i tv för att ha en så stor arena med kanske 10-15 000 människor i på sin höjd alltså för semifinalerna. Det, det blir inte snyggt. Nej. Det är ju dessutom så. Man kan ju alltid göra saker naturligtvis med att täcka för läktare med svarta skynkor och sådana här grejer. Men man kan ju då inte heller visa dem sen. för Man kan inte ändra på numren från semifinalen till final.
0: Nej, Utan de
1: måste ju se exakt likadana ut. För det hinner man helt enkelt inte ändra på de få timmarna som är mellan semifinal och final. Så att jag tror att tv-sändningsmässigt så finns det nog bara två arenor som ändå bjuder på tillräckligt stort publikunderlag så att man... Så här, kan sälja biljetter och samtidigt klara av att sända det och det är Avicii Arena i Stockholm och det är Malmö Arena i Malmö och eftersom Avicii Arena är stängt för renovering så var det liksom inte ett särskilt svårt beslut i slutändan tror jag Stockholm hade ju den här spännande planen på att bygga en tillfällig arena mm. eh, och det hade ju kunnat bli fantastiskt men det är naturligtvis inte en grad av osäkerhet som SVT vill lägga in i det här man vill veta att arenan finns och att det fungerar vill väldigt gärna ha varit där förut så att man vet vad man har att jobba med. Och det har Malmö och kunde erbjuda. Ja. Eh, och Göteborg, ja men de behöver ju en ny arena mm. för att kunna ha det här. För det de har, Skandinavium, den är för gammal, den är för sliten. Eh, och den dagen de har en ny arena och vi vinner Eurovision, då lovar jag att Göteborg står först på tur. Men det måste finnas en arena. Mm. Så att, så är det. Mm. Äh, och då, det har ju också sagt mycket, skatteintäkter kommer att försvinna i väg till Danmark och allt och det och så är det naturligtvis, det är klart att alla kommer inte få plats att bo i Malmö, en del kommer att tvingas bo i Köpenhamn men det är de erfarenheter vi hade från 2013 och även från senare år, det där med att det är en större stad som ligger ganska nära det påverkar inte. Festen är liksom där i alla fall. Mm. Det var inte så att när det var i Liverpool, att folk åker iväg till Manchester även om det bara tar 40 minuter.
0: Nej, verkligen inte.
1: Och det är en större stad. Så att det, det fungerar liksom inte riktigt så. Du, vi ska inte glömma bort att det där tåget mellan Malmö och Köpenhamn inte är gratis heller. Ska man åka fram och tillbaka där en vecka ja, det, det kostar en del. Ja, det gör det. Och Malmö att...
0: stad är ju nöjda med det de fick 2013 och de verkar ju väldigt, väldigt taggade på det här nu inför 2024. Så att jag ja. tror att det kommer bli superbra. Eh, du är ju lite mer insatt förstås. Vart är man i arbetet?
1: Eh, ja, alltså man har ju tillsatt alla de viktiga kuggarna. Så att man är ju igång och jobbar. Eh, man har eh, tillsatt till, 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 till producenter och eh, projektledare. Sen har jag inte särskilt mycket insyn i var SVT står just nu. Ska jag säga. Mm. Eh, den insyn jag har är mer i, i liksom Malmö stad. Eh, och deras arbete. Därför där är jag med och, och, och jobbar... För att få det till ett bra färnavent och liksom, att det ska hända saker på stan och hur man ska bygga upp det. Eh, och där har man ju ganska långtgående planer. Men ett bekymmer, ett orosmål man har är säkerheten. Och det ska vi inte hymla med att det här är jobbigt. Därför att risken för ett terrorattentat i Sverige är väldigt hög. Mm. Eh, och vi har ju hört nyheter om att polisen har velat förbjuda väskor på större evenemang och sådana här grejer. Allt sånt spelar såklart roll. Mm. Eh, även för ett event som Eurovision eh, Det vill säga Ska man ha en stor folksamling Mitt in i stan I ett Eurovision Village som det brukar kallas eh, Där kanske 10-15 uppåt 20 000 Människor ska vara samtidigt Kan man ha det det är liksom inte helt självklart eh, idag Nej. Så att jag vet att det här är ett orosmål Någonting som man jobbar väldigt, väldigt hårt med Och naturligtvis i, i tät kontakt med både polis Och säkerhetspolis och så vidare och så vidare Men, eh, men det, det rullar ju på Jag tror ändå Man har ju den fördelen då Att det finns både i SVT och i Malmö stad Fortfarande personer som har varit med Och gjort det här förr Och ja. hos SVT till och med två gånger i ny tid så att Jämfört med att Liverpool fick veta att de skulle organisera det i, i oktober. Så det är klart att då har ju Malmö haft ett försprång här på flera månader. Så jag, är, jag är ganska lugn över den saken. Så att, inga konstigheter där tror jag. Men säkerheten är ett orosmoment Och vi får se hur, alltså hur hårt man kommer att hålla på det, hur mycket säkerhetskontroller man kommer att behöva ha ja. runt om på stan. Till
0: Ja, det, det, det finns alltid ett litet orosmoln och något som ska göra det hela lite läskigt. Men vi ser ändå fram emot den här festen. Jag är säker på att de kommer lösa det toppenbra.
1: Jajamensan, det tror jag också.
0: Det vi vill veta nu är ju vem vi ska åka till Malmö med och nu har vi 30 kandidater till detta.
1: Ja, någon av de 30 kommer det att bli som får åka ända till Malmö <skratt> 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 kan ju <jag hoppa skratt> att det inte blir någon <skratt> från
0: Hässleholm som det blev sist. Det blev en väldigt kort resa. <skratt>
1: Ja, fast det kan ju vara kul för någon från Hässleholm att få komma till storstan. Vet du. Det, är, det är inte så illa det heller.
0: Nej, men, men den, som, den som bor längst ifrån Malmö, det är väl typ Dear Sarah. Jag hoppas att det blir hon. Ja, vi... vi får se, vi ska ja, väl ta oss igenom de här 30. Vi har beslutat oss för att eftersom att det är hela 30 deltagare och fem deltävlingar så får ni helt enkelt en liten cliffhanger efter deltävling 2 tips på torsdag då vi släpper avsnitt två som kommer
1: att avhandla de
0: sista tre deltävlingarna.
1: Ja, men jag tänkte att jag ska börja faktiskt med att förklara varför det är 30. Så att ja. vi får det. För tidigare i väldigt många år har det ju varit 28, men nu har vi ökat upp det till 30. Och det beror ju på att man har gjort en regeländring, det är den här andra chansen, eller semifinalen, eller vad man nu väljer att kalla det, som man igen har gjort om. Man har den här gången helt enkelt tagit bort den. Nästan.
0: Exakt, för den här ja. frågan får ju jag ofta. Men vad då Är fem deltävlingar? Då är det ingen andra chans alls.
1: Men jo. Det är det ju i alla fall, fast, fast ändå inte. Nej, så här är det ju. Vi kommer nu ha sex deltävling, eller fem deltävlingar med sex <skratt> bidrag i varje. Eh, totalt 30. Ettan och tvåan kommer att gå direkt i final, precis som tidigare. 3 mm. och fyran kommer att vara kvar i tävlingen. Och femman och sexan får lämna tävlingen. Mm. Det innebär efter fem tävlingar, eh, den sista i Karlstad, så har vi alltså tio stycken klara finalister. Och vi har tio stycken som fortfarande är kvar i tävlingen. Mm. Så direkt efter den femte deltävlingen så går man över i en kortare sändning som heter Finalkvalet. Okay. Och där är det då tio bidrag eh, som ska göra upp om två platser till finalen, de två sista för att finalen fortfarande ska vara 12 bidrag. Det här kommer att gå till så att man visar snabbre priser. Mm. Så det kommer inte, ingen kommer att uppträda live. Inte de som precis har tävlat i deltävling fem heller. Utan det blir snabbre priser. Och då kommer också tittarna att kunna rösta i appen. Precis som vanligt och via telefon. På något vänster. Och jag är helt säker på att jag har läst någonstans en förklaring av det här exakt. Men jag hittar den inte <laughs> nu igen. Så kommer man att vikta rösterna från deltävlingen så att de finns kvar. Men man viktar dem på något vis så att de blir jämförbara alltså Så att det inte spelar någon roll att Jag fick den veckan när 200 000 färre människor tittade till exempel
0: Nej, så man har på något sätt, sätt procent räknat fram Exakt. Så här många procent av rösterna fick den här personen här Och det omvandlas till så här många poäng nu typ
1: Exakt, på något mm. sätt så jämnar man ut det här Och sen så lägger man då på det med kvällens röster då som man får i finalkvalet. Mm. Eh, och till slut så har då två stycken bidrag tagit sig till final till. Här kan man väl misstänka att de som precis har uppträtt live i deltänning 5 har en stor fördel.
0: Ja, det kan man ju, ju misstänka. men
1: i, i i tittarnas minne. Och å andra sidan så vet vi inte, det är ju de som är... Tre och fyra i deltävlingen som kommer att få spelas live eller som kommer att få spelas på radio, på Spotify mm. och sådär direkt efter deltävlingarna. Har någon lyckats få en hit däremellan eh, och lyckats ta sig in på listor och, och sådana här saker, radiorotation. Ja, men det är klart att det kan vara en jättefördel. Eh, det får vi se. Vi har ju ingen, ingen som liksom, periodikat här att titta på.
0: Nej, men då är det ju Nej. alltså ändå betydligt svårare faktiskt att ta sig till finalen eh, från den här... Eh, andra chansen. För helt plötsligt är det bara två tre och fyror som går till final inte fyra ja. som det tidigare har varit.
1: Precis så. Eh, å andra sidan så är det då en mindre i varje deltävling. Eh, ja. så, att, så, så är det. Men eh, absolut. Det, det är svårare att ta sig från det här finalkvalet än, än vad det har varit tidigare. Mm. Men jag tycker, att bra, jag tycker att det är jättebra att man fyller på eh, så att den sista deltävlingen också innehåller ny musik. Ja. Att det inte liksom blir någon här lucky loser-grej som ju har varit känslan hela tiden ja. tidigare. Att man har försökt att göra det här spännande, men egentligen så är det inte jättespännande.
0: Nej, Nej men, och det eh, känns och ju kul bli... för helt plötsligt får vi ju å andra sidan istället två stycken ettor och två år till i finalen istället för att fyra av de tolv är... Liksom egentligen ja. lucky losers, precis som du säger.
1: Exakt så. Och sen i och med att du har en, en, ett bidrag mindre i varje eh, deltävling så har vi ju också lite mer, eller lite mer programtid att fylla ut med någonting annat. Det här hoppas jag ju att man tar tillbaka priserna.
0: Det har det ryktats
1: eh, om ju, har jag läst. Ja, jag hoppas att det blir så, för att det är lite konstigt där att vi Liksom i den första deltävlingen. Vi hittar en låt och alla tycker jättemycket om den. Och så får vi inte höra den på fem veckor. Nej. <laughs> alltså, vet, publiken som har betalat jättemycket pengar. Vi som sitter hemma och tittar. Ja men alla bara, ha det var det. Nu dröjer mm. det fem veckor. Mm. För det blir också så då i år att det tidigare. Alla, alla, alla låtar har släppt efter den fjärde deltävlingen så blir det ju så att det blir efter den femte deltävlingen. Så att ett, de som går direkt i final kommer ju bara ha legat ute för öppen lyssning i en vecka när det är dags för final mot tidigare två.
0: Just det, också. för det där regeln ruggar man inte på. Ruckar man inte Nej. på. För det var ju också på tal vet jag att man skulle släppa även finalbidragen. Men det har man alltså skippt.
1: Ja, det där är ju en svår sits. Jag förstår att man inte vill ge den fördelen för de som tävlar tidigt. Nej. Att, så att säga att kunna få liksom, etablera sig som, som stora hits. Och men å andra på sidan får ju de
0: som ett. går till kvalfinal det.
1: Ja, men då menar man att de har ju blivit, redan blivit slagna av två stycken, så att de ah, kommer ja. ju ändå mm. inte att vara med och slåss som segern.
0: Nej, det har ju eh, bara de... hänt
1: en gång. Så att, ja. Mm. ja, precis. Eh, och, och om det händer en gång var 20 år så, så må det väl vara hänt. Men samtidigt så är det ju såklart så att det, det här leder ju också till att det finns ganska mycket piratdelning. Alltså det är inte svårt mm. att hitta de här bidragen om du söker på nätet. SVT eh, kan omöjligtvis hinna med och rensa bort allting. Så att för de som vill lyssna på de här låtarna och verkligen vill så är det inte svårt att hitta dem. Det är bara det att ingen får betalt för det. Man kan inte Såklart. Ja, Men där sitter man ju lite grann i en rävsax Men det tar vi lite mer längre fram När vi närmar oss tycker jag Nu tycker jag att vi är redo att ge oss in i Deltävling 1 som ska gå av stapeln I Malmö Vi börjar i Malmö Där vi också då ska sluta det här eh, Så småningom fram i maj
0: Ja det är väl eh. en smart person Som har tänkt ut det där tycker jag
1: det kommer ja, säkert det bli hampigt
0: och in. Liksom. Ja, det kommer garanterat handla om det som komma skall.
1: Jag skulle bli mycket förvånad om det inte nämns. Det, är, så ja, är det
0: ju. Ja. Vill du att jag ska presentera det? De här är ju i bokstavsordning efter låttitel, då, och inte i startordning som de kommer tävla i deltävlingen, ska vi komma ihåg. Så när jag säger bidrag nummer ett, Awful Liar med Lisa Ajax, så är det alltså inte. Säkert att hon kommer vara bidrag nummer ett för det.
1: Nej, det vet vi ingenting om än så Nej. länge.
0: Ska jag dra text eh, ja. och musik
1: här också då? Ja, nämn dem.
0: Jag nämner dem. David Lindgren, Zacharias, Sebastian Atas, Viktor Kron, återvänder som
1: låtskrivare och så Viktor Sjöström. Det är femte gången Lisa Ajax är med att tävla. hon var med 2016 med Heart Wants Me Dead, 2017 I Don't Give Up, 2019 med Torn, fantastisk ballad och 2022 i en duät med Miello och nu då 2024. Det är inte illa fem gånger och vara så ung alltså, Nej. den gamla idolvinnaren.
0: Verkligen och då var hon ju faktiskt den yngsta idolvinnaren någonsin, jag tror att hon fortfarande är det faktiskt. Mm. Lisa Ajax, men Mello har hon aldrig vunnit knappt vart i närheten håller jag på att säga
1: <laughs> nej. Eh, nej, det har hon faktiskt inte, hon, håller, hon har varit på nedre halvan i finalen dit hon ju i alla fall har tagit sig med undantag då för senaste försöket, men då gick det kanske å andra sidan bäst för henne. Det blev ju en liten spotta hit där tillsammans med Nielo. Exactly. Eh, vi får se hur det går den här gången. Hon känns ju inte så kanske som den hetaste favoriten att vinna, men hon jag tycker ju att hon har haft med bra musik varje gång, så att, absolut.
0: Ja, Kul. men också, också en rolig komposition av låtskrivare. Det känns som att det här blir en liten vuxnare Lisa, eh, om man får gissa utifrån låtskrivarteamet.
1: Ja, vi får hoppas på det. Sen har vi Elisa Lindström Forever Yours. Ja, det som hon har skrivit själv tillsammans med Erik Bernholm, med Henrik Axelsson Henrik Setsson och Thomas Gesson eh, och här blir jag lite glad av låtskrivarna, för Setsson vet vi, eh, är sångaren i Casanova som vi såg tävla i vintras till exempel och eh, då brukar det bli slagrikt
0: Ja, och vet du vad Anders? Han är från Östergötland
1: Oj, 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 oj. Sånt jag lär
0: mig när jag jobbar i Stötland eh, Dessutom Anders Så är ju både Erik Och Thomas eh, Upphovsmän till Kingdom Come
1: Och även Something in your eyes med Jenny Silver till exempel Och Ashes mm. to Ashes av Anna Bergendal. Så att jo då, här finns det ju Bra saker att bygga på Jag hoppas att det här är riktigt Glatt och slagligt Lite förvånad att titeln är på engelska Det här mm. låter ju Mer som att det borde varit en låt på svenska. Det kanske är som Panettos förra året. Det kan vara så. Jag tänker behålla det hoppet tills mm. dess att vi närmar oss och får veta mer om saken. Helt ja.
0: Jag så hoppas vi att den är långt ifrån Elisas senaste Den du är. Även om jag tyckte ja, att den var väldigt var... fin så är det inte där jag vill ha Elisa.
1: Nej, vi, vi behöver inte den typen av disney från henne.
0: Sen någonting som gör mig otroligt lycklig idag. Samir och Viktor, hela världen väntar. Det är David Kruger, Fredrik Kempe, Kempe <laughs> och Niklas Karlsson-Matsson, Mr. Svag, eh, som har skrivit den här. Och Kempe och Kruger, de är ju kända för att göra de allra bästa Samir och Viktor-hitsen.
1: <laughs> ja, det är de. Och... Här är, det är ju en, man, man kunde ju ana att de skulle vara med och tävla När de helt, helt så här otippat dök upp på allsången i somras mm. Mm. Eh, Och det har släppts eh, en singel och det, ja, nej, men, Då började man känna att ja, men det kanske rör lite på sig här igen För en liten comeback Men det är klart, de här är ju nu något helt annat Än när vi såg de senast 2018 Det är fjärde gången de ställer upp de var ju med 2015 med grupp i 2016 med bara den akna 2018 med Shafla. Men det här är fjärde gången, och det är klart det är nio år sedan de gjorde grupper nu. De har ju blivit betydligt mycket äldre och har hittat helt andra vägar i livet. Så att jag är lite nyfiken på att se var de står nu. Mm. Eh, eh, men jag tycker, jag tycker att det här är en kul comeback. För som sagt, det var några år sedan nu, och de är lite piff och puff. Och bjuder alltid på lite underhållning. Så att jag, det här, jag ser ändå fram emot det. Och att kämpa tillbaka i Melodifestivalen det är det alltid lite extra roligt.
0: Ja, jag kan ju berätta, jag som var på presskonferensen, att eh, även om Samir och Viktor kanske har förändrats i sitt artisteri så är de precis likadana härliga och oförutsägbara när det kommer till hur de beter sig i de här sammanhangen. Eh, Fantastiskt härliga eh, och spralliga eh, killar. Eh, jag frågade faktiskt Samir vad han gjorde där. Eh, utifrån att han ju skulle lämna rampljuset eh, för att han inte orkade med press och stress och den psykiska ohälsa som det bidrog med, eh, berättade han för mig att det var anledningen. Eh, men sen när Viktor ringde i somras, som han sa, och låg på om att eh, nu måste vi göra det här, så gjorde han det. Han sa okej, okay, vi gör allt som på Skansen och hade så jäkla kul och insåg att nej, det var visst det här jag skulle göra Inte var någon jäkla mäklare Med ett riktigt jobb
1: Nej. <laughs> så
0: där är vi Sen om det var Viktor eller ett skibolag Som ringde, det, det låter vi vara osagt Men enligt Samir så var det Viktor
1: <laughs> Ja, det jag förstår precis
0: Från Samir och Viktor och Anders Till
1: Till en favorit från förra året Smash into pieces I år heter det låten Heroes are calling Och nu är det sånt här Djupt andetag och ett nytt Tanerat rekord för antalet upphovspersoner Igen mm. Andreas Girilindberg, Benjamin Jennebo Chris Adam Hedman, Sörby Jimmy Jåker, Törnfeldt, Joy Debby Nedeb Och Per Bergqvist Det blir inte bättre av att alla de här människorna Dessutom har många namn <laughs>
0: Nej exakt, jag såg så och tänkte på det också <laughs> Benjamin, Adam Och Per är ju killarna från bandet Och sen har vi då Precis. den fantastiska Trion Eh, eller kvartetten, eh, Debbarna, eh,
1: Giri och Joken. Precis så. Och eh, det, här är väl, det här var väl otroligt förväntat. Alltså med den jättesuccén som de själva upplevde i, eh, i vintras, en eh, på tredje plats och en jättehit som fortfarande snurrar runt ganska friskt i radio. Eh, det är klart att de inte kunde motstå att göra det här en gång till. Nej. De har, har ju bra
0: med att ha blivit folkliga.
1: Ja, de gillar det och de är ju, de var ju inte med på presskonferensen för de är ute på en turné. Eh, och såvitt jag kan bedöma från Instagram när jag ser bilder därifrån så är den väl och eh, det är klart att det här är en... Eh, ja, det har varit en jätteframgång och det är klart att de vill komma hem och göra det här en gång till. Kanske till och med att vi vågar chansa på att... Eh, chansa, eller, och, och sitta på att skicka ett rockbidrag. Det var väldigt, väldigt, väldigt länge sedan. Eh, och det är inte så jag vanligt det kul, i Europa. Det, det Här var jättekul nu när vi ändå är på hemmaplan. Här kan jag säga att här har ju jag pratat med en av upphovspersonerna här, en av debbarna. Från början ville bandet att den här låten tydligen skulle heta Heroes. Ah, dumt dock. Men det går så att säga inte. Nej. <laughs> Eftersom det, det. redan har skrivit <laughs> den låten och vunnit Eurovision med den. <laughs> ja. Men fun fact vid sidan. Är... Eh, men sen då, efter Smashing the Pieces...
0: Ja, jag tänkte bara säga det. De var ju faktiskt nästan med på, på presskonferensen. De satt i ett hotellrum i Nottingham och var med på en liten skärm. Det var väldigt gulligt och kreativt ah! löst. Väldigt. <laughs> ja. Eh, försökte att prata med dem men blev störd av Samir och Victor. som också tyckte det var jätteroligt att de satt där på Teams. Eh, så som sagt, alltid som vanligt i Samir och Viktor i världen. <laughs> eh, sen ska vi till en... Eh melodi som heter just min melodi. Den här tjejen hon heter Melina Borg Love och debuterar i Melodifestivalen så gör också som upphovsman Popsicles Andreas Matsson. Det gör han ihop med artisten själv och Thomas
1: Gesson. Mm. Och här eftersom det är så vanligt att man alltid pratar om vem som är med, gift med vem och vem som bor ihop med vem så kan vi också nämna att Andreas Mattsson då från Popsicle är ju sambo med Anna-Charlotta Gunnarsson som är en av våra favoritgäster i den här podden som vi har haft många, många gånger. Och hon är ju naturligtvis over the moon att eh, Andreas är med och tävlar i favorittävlingen. Ja, Det här tycker jag Anna är lite spännande.
0: Ja, Anna-Charlotta eh, är ju också programledare ska vi säga, för melodikryssat
1: Just, precis. Mm. Och, ja, men jag tycker det här, det här tycker jag är ett roligt namn eh, Melina Sådana här nya artister Som man kanske inte känner till Men som ändå hållit på ett tag Som har lite erfarenhet och som som på något vis bara behöver en plattform För att få folk att hitta henne mm. Det är ju den typen av artister jag tycker är Allra allra roligast mm. Så att jag är nyfiken Jag tycker att det är jättespännande samarbete här Med Andreas och Gesson Och se vad är det <laughs> De har kokat ihop för
0: Exakt, man blir ju pröv äh, Melina ja. ligger ju dessutom på eh, Benjamin Grossos Före detta lilla skivbolag Ten Och de mm. brukar ju kunna skaka ur sig En hel del bra grejer så att
1: mycket vi har ju intressant. fått både Förutom min både Felix och Bishara därifrån Så att, ja, det är ett litet men naggande Gott bolag i en mellosammanhang och, och Omar absolut. Och
0: Oskar Henestad, hela FAURO ja,
1: Hela yes. eh,
0: men
1: jag tycker Det här ska bli spännande det är Den här sortens artister jag tycker är Roliga eh, Och sen har vi då avslutningsvis En artist som jag är ganska säker på Att om vi spolar tillbaka så är jag ganska säker på Att vi tippade att han skulle vara med att tävla för ja, redan i februari förra året faktiskt Och det är då Adam Woods med låten Supernatural eh, Som är skriven av honom själv, Kalle Hedberg, John Hall och William Segerdal Adam Woods var ju med i det här jättelånga eh, bandnamnet Som jag, jag kommer knappt ihåg vad de hette Men tillsammans med Jon Henrik Fjällgren och Ark North förra året eh, Och vi såg väl redan då att ja, men det här var ju en jätteduktig sångare mm. Som naturligtvis ska få en chans solo
0: och han var väl den för... ja, Jon Henrik är ju Jon Henrik. Men Adam Woods, det föddes ju en stjärna där. Det såg man ju. Och jag tror till och med att vi sa till Adam Woods här, hur många låtskrivare har pratat med dig nu på den här finalfesten när vi träffade honom på bench. Och ja, jag såg också att Gesson stod och reglade lite där. Men han valde alltså att gå åt ett annat håll och jobba bland annat med William Segerdahl som ju är, i alla fall till mig, en,
1: en favorit. Ja. Och det här är ju lite roligt För det blir väldigt, väldigt svårtippat Alltså till och med på pappret Jag har väldigt svårt att kunna räkna bort Någonting så här rakt av eh, Men jag har också väldigt svårt att ja, Jag tror vi kan vara ganska säkra på Att Smash tar en utav två platser
0: eh, Det tror jag men, vi kan men... vara Men annars så tycker jag Att det är Eller, alltså, Jag vill ju säga att jag tror att det blir Samir och Viktor och Smash Into Pieces Men allt kan hända <laughs> Känns det som
1: Ja, och som sagt, man ska inte underskatta Lisa Ajax i de här sammanhangen Och har Elisa en riktigt dunderslag Så vet jag ju att en, en utav två personer i den här podden Kommer att skrika sig knest Men det är inte jag Nej, Nej. Ja, kanske, kanske också Men, men, ja. men omelina är ju jättespännande jättespännande namn Och Adam såg vi ju, Adam kanske man ska säga då, Redan förra året Så det här blir jättetajt mm. Men det är klart att Smashing to Pieces på papplet har ett litet försprång. Det blir klart att de har. Ja.
0: Vi sätter oss på tåget eller i den lilla slagerbilen och så åker vi till Göteborg där det ska begås deltävling 2 den 10 februari.
1: Ja, men i Skandinavium. Här går vi ut, eller det vet vi inte då. Som sagt, vi har fortfarande <laughs> bidragen i bokstavsordning efter låtetitel, Men allra först i den ordningen i alla fall kom då Ahumma ja. med artisten Sidjo. Den här är skriven av Charles Koroma Det är väl C. själv, misstänker jag ja. Diana Kambugo, Mikael Didriksson Palle Hammarlund, Torli Malm Och Twice Ice
0: Inte Ice Cools Spice, namn. utan Twice Ice
1: Ja, coolt namn, verkligen
0: mm.
1: Det här ska ju vara något afrikansk afrobit historia Ja, det är väl spännande Ja, C. tror jag kommer från Gävle Om jag har uppfattat det rätt Han är ganska långt i Malmö
0: Mm, det har han faktiskt, vi får väl se hur det går för Ahumma Jag gillar ju titeln alltså Det ja, här känns som något du? vi kommer gå runt och humma på
1: <laughs> <laughs> <Ahum>. <laughs> Det brukar ju ha det lite svårt det här Men är det bra, vi såg Kizungo Zungo för ett antal år sedan så att, Alltså andra genrer än, än liksom det, det breda Spotify-paraplyet så att säga Brukar ju få det svårt, men ja Ja, och Kisungo-Sungo
0: ska vi faktiskt återvända till i den här deltävlingen lite senare.
1: Det ska vi, lite otippat. Men, det ska vi. Ja.
0: men först ska vi få lite Dragon ifrån en slagerfestfavorit favorit som heter
1: Leamo.
0: Som jag hade lovat ja. Anders att han inte skulle återvända som artist, men nu är han här.
1: Nu är han här. Och <laughs> vi tror väl i alla fall att låten är på engelska och heter Dragon. Men ja, det som vet sagt, vi.
0: Han har ju sagt ja, det.
1: Ja. Men det skulle ju... Det hade varit roligare om den hade varit på svenska. För att jag har laddat upp med örtskämt här igen. Ja. Ja.
0: Vi tar ja. dem sen när vi kommer fick, dit.
1: Men jag fick höra att det skulle heta just Dragon så har jag laddat upp med örtskämt. Och det är några veckor sedan nu. Så att, mm. eh, ja. Dragon kom ju från början. Det var ju Kirsti eh, i Idoljurien som myntade det, det uttrycket faktiskt. Eh, Baby Dragon kallades han ju för. Där. Ja, det gjorde han. Eh, en, en liten så här host eh, Tourette, eh, tror jag Som jo. hon kallar det, Baby Dragon eh, Den är skriven av Anders Fredthov, Jimmy Jåker Törnfeldt eh, Julie Kill, Jay eh, Ågard och Liamo ja. Själv Det låter ju som en det, ganska bra Koncept det här tycker jag mm. Poppit i 6-8-dels takt jag Har jag fått mm. det beskrivet för mig Och Att, det är ju roligt det är roligt när någonting bryter i alla fall Det, mm. det är det. Att, att det blir en 6-8 del istället för den vanliga 4-4 det, det gör det lite roligt
0: Men är du taggad på att Liamo är tillbaka som artist Eller är du
1: lite nervös? Jag är lite nervös, mm. det ska jag inte ljuga Jag kommer ju personligen aldrig vara ledsen över att Leamo med att tävlar men, men jag vet inte, jag hoppas verkligen att han träffar rätt med låten Det här är nog i alla fall sista chansen att vinna på mycket, mycket lång tid Så, ja, så skulle jag vilja säga
0: För han har ju varit med nu 2018, 2019 och
1: 2022 som artist va? Ja, och dessutom som låtgivare i 2023 då, förra ja, året med ja. äh, Race Royals Så det är, ju, det är ju fjärde gången på ganska kort tid och det, Ja, vi får se Ja. Jag kommer aldrig, som sagt, vara ledsen över att han är med. Det, det kommer är... inte
0: jag heller. Han är Nej. ju verkligen en slagerfestfavorit och jag är säker på att vi kommer prata mer med honom inför deltävlingen i Göteborg. Han får ju dessutom då tävla på hemmaplan igen.
1: Ja, mm. de som inte får tävla på hemmaplan, det är Engmans kapell som ska sjunga låten Norrland.
0: Det är så man har kompenserat för att man inte åker till Norrland.
1: Det <laughs> precis. Och med en låt istället. Och där är ett gammalt välbekant, Gänglar i Forsberg, Lennart Wassersson och Svenning i Sjöberg. Det har ju varit en, den så kallade jävle eh, Och ni som har lyssnat på våra Spotify-dokumentärer eh, om Anna Boks till exempel vet att den här jävle var involverad i att skriva den låten som ju blev diskvalificerad. Så att, men det var länge sedan vi såg de här herrarna. Nu har de
0: vågat sig tillbaka, det kanske är efter våran dokumentär, de fick sig ett litet uppsving där.
1: Ja, man vet inte riktigt. Det här är ju en, en grupp grabbar, Engmanskapell, som jag inte vet någonting om. De består av sex stycken, men jag ska vilja erkänna att jag har aldrig har lyssnat på dem och jag vet ingenting. Men jag hoppas att det är bra, det är det jag kan säga.
0: Och du kommer ju ta reda på mer inför den här deltävlingen, det vet ju jag. Och ja. eh, jag kan berätta vad jag vet och det är att de är ett glatt gäng grabbar som hade med sig sina instrument till presskonferensen och bjöd på julmusik under presskonferensen. Eh, de är ju nämligen, verkar vara lite sån här um, folkmusikband. De hade fioler och sånt där med sig. Eh, ja. Också den enda artist som inte ombladet satte i sin förhandstippning.
1: Just precis, där, var, där man hade ett fel faktiskt, en artist som inte dök upp i fredags som eh, Aftonbladet hade eh, prickat dit. Men eh, otroligt imponerande ändå måste vi säga, utav Tobbe och Stina på Aftonbladet och gräva 29, 29 30. av 30. Ja, det är otroligt imponerande.
0: Sen ska vi då till ju, ännu djupare Norrland får vi väl säga. De är från... Eh... Hörnösand eller Hudiksvall eller något sånt där, Engmanskapell. Men Dear Sarah, hon kommer ännu längre norrifrån. Den här låten heter The Silence After You. Skriven är den bland annat av eh, ena halvan av Ben and Tan, Benjamin Rosenboom. Och med sig har de också Jonas Tander och Marcus Winter. Jon Och så Dear Sarah själv som heter Sara Notti.
1: Precis. Och eh, Sara har ju samiskt påbråd. Eh, så har vi förklarat den saken. Och sen vet jag inte exakt varifrån. Men det spelar inte så stor roll i sammanhanget. Det är jag en tror... som inte är Jon Henrik. Exakt. Notera. Och jag tror att det är
0: Carusoando. Jag tror att de nämnde ah. det
1: på presskonferensen. Ja, det är en bit upp. Det, mm. det är det.
0: Det är det verkligen. Och Dear Sara fick stort genomslag förra året när hon släppte jullåten eh, Stockholm är kallt eller kalla Stockholm eller något sånt där, det borde jag förstås ha kollat upp exakt men eh, då blev hon känd för lite större massor och nu har hon alltså landat i Melodifestivalen och som du säger kul med en samisk artist som inte är Jon Henrik ändå
1: ja det är det eh, efterlyser fortfarande en låt på samiska dock eh, ja, publikerar för... du som public service anställd nu mer ta med dig <laughs> ja, det ska jag,
0: göra. jag ska <laughs> fråga Sa hon kanske har lite fraser på samiska i alla fall precis som Jon Henrik har haft
1: jag vet aldrig. även om ja, det är det Det här är också precis på samma sätt som vi pratade tidigare om Melina Borjlove, en artist som har hållit på ett tag mm. som inte liksom kommer direkt från något gymnasium eller någon utbildning utan som faktiskt har hållit på har varit ett tag och som förtjänar chansen på en plattform att nå ut. Jag tycker att det är, det är roligt och det, är, det ser sig fram emot det här. Det ska bli kul att höra.
0: Ja, vi har ju faktiskt haft äran också att umgås med Sara en vinkväll i Stockholm för ett par, par år sedan och väldigt, väldigt gullig och trevlig tjej. Jag tror att det här
1: kommer bli jättebra. Det tror vi. Eh, sen kommer vi till en av årets riktigt, riktigt stora snackisar. Eh, och det är ju då Fröken snusk med ja. låten Unga och Fria. Den är skriven av Fröken snusk. Och det är intressant att man fortfarande då kör under pseudonymen Fröken snusk. Mm. Och Sarah Ryan. Mm.
0: Som ju har ett och, annat namn
1: <laughs> också. Ja, Ryan har ju ett annat namn också. Saraha, som ju då var med och tävnade 2016 med den fantastiska Kizungo Zungo. Oh,
0: kommer aldrig glömma. Älskar den.
1: Jag älskar den låten. Så att, och då är man lite nyfiken, för oss som känner till Fröken Snusk. Mm. Många kanske bara har hört Rid mig som en dalahäst-låten. <laughs> det är ju en mega-hit. Men hon har ju också gjort det. Hon släpper ju en låt i veckan. ungefär. Eh, tillsammans med Rasmus Gossi och det hade man ju förväntat sig att han skulle vara med här någonstans, mm. och åtminstone på upphovet, men det har han alltså inte varit eh, och då, ja, då vet ni inte riktigt vad det här är helt plötsligt, hon har väl sagt själv att jo, men det är klart att det är en eh, glad liksom epadunklåt, mm. eh, det är klart det är. Men eh, vi får se hur, eh, hur de lyckas i år med att behålla det som är liksom genuint i epadunkgangen utan att städa för mycket. Mm. Så att det liksom blir, vi vill inte ha fler texter av typen, vi blir till ett i din Amazon.
0: Eller vi, ett, att, att vi... Att vi äter korv i
1: korvmojen. Nej. nej, precis. För det, det blir så... Nej, vi vill inte ha det så. Utan antingen så, så ska det vara eller så får man låta bli. Mm. Men nu har ju Frökesnusk naturligtvis låtare som inte tar använda fula ord också för den delen. Mm. Men det här, är, det här är ju... Frökesnusk var 2023 års nionde mest spelade artist på Spotify i Sverige. Alla kategorier. det är anmärkningsvärt. Bra! Jag vill ju ändå säga att hon, hon är så uppe där med Taylor Swift på den svenska listan.
0: Ja. Ja, det
1: är bra skattat. Att ett av de största namnen som SVT har lyckats få till den här tävlingen på många, många år i betydelsen alltså mest aktuella. Ja. Man skulle kunna jämföra det med Camford Drops till exempel för några år sedan men det var ju mer av ett one hit wonder. Just. Hon hade en jättestor sommarhit en sommarplåga. Mm. Fröken Snusk så sagt ligger ju hela tiden med ny, nytt material, nya låtar. En del slår och andra slår inte. Men alla får liksom några miljoner strömmar. Så att hon är, det är en stor artist.
0: Jag är nyfiken på att vi kommer kunna avmaska frökens snusk under den här turnén. Jag vet ju i alla fall vart man kan börja försöka kika. Och det är ju på den där akkrediteringsbrickan. För den får man inte ha mask på,
1: fotot på. Eh, sista artisten då. Maria Surr
0: kommer tillbaka. Ännu en slagerfest favorit återvänder till tävlingen. Inte heller helt oväntat kanske. Den här gången heter låten When I'm Gone. Skrivit den har Maria gjort den här gången tillsammans med Anders Fredtov, Jimmy Åker och Julie Agard. Och Hon är ju extra glad i år att hon har fått vara med och skriva låten från början. Det var hon ju inte förra året.
1: Nej, och jag hoppas att det här är en upptempo-popp. Mm. Nu. För hon sa ju förra året Att nej men egentligen så är ju inte den typen av ballad Kanske hennes stil Men det var viktigt för henne att sjunga den låten Och få berätta sin historia mm. På något vis Men att hon egentligen är mer liksom popp Och vi har ju sett henne på efterfester Och på andra tillfällen Och det är ju en helt annan typ av tjej Än det man såg på melodifestival Melodifestivalscenen Förra året Så att jag hoppas ju verkligen att vi får se den riktiga Maria nu, för då tror jag att det här kommer bli en favorit hos mig.
0: Då Anders, kommer du bli glad nu när du lyssnar på mitt möte med Maria från presskonferensen. Slagerfesten, favoriten Maria Sur kommer tillbaka nästa år. Grattis Maria! Åh tack så jättemycket! Hur mår du? Jag mår bra, jag mår bra. Hoppas ni är bra också. Berätta, den här låten är en lik den andra eller är den nåt helt nytt? De är jätteolika. <laughs> uh, it's totally different from what I've done last year. So um so excited to bring and you Maria on stage this year. I think for people I'm going to be in a new You know, character and a new side of me. But for me, it's actually what I'm gonna do this year. Mm -hmm. The music and the type of the song, it's actually what is the most comfortable mm -hmm. can, that can be. Mm -hmm. So, domer olika och uh... ja. Är det mer dans och party? Uh, ja, det är uh, danskop, up tempo lot, mm -hmm. uh, with the flavor of. Darkness and clubby vibe. Oh, yes. Wow. Yes. Wow. I'm excited. <laughs> Me too. <laughs> well, uh, good luck and we'll talk to you more when it's yes. Yes.
1: time. So ja, men det var väl härliga nyheter ändå. Då har jag ju verkligen något att se fram emot även i Göteborg. Som om inte det fanns nog där tidigare. <laughs> <laughs> eh, det är en tuff
0: deltävling. Ja.
1: ja, men den är otroligt svårtippad. Alltså. Det, det är den verkligen. Eh, för att som sagt Maria gick ju väldigt bra förra året mm. eh, Och fick ju en hit med sin låt då Den blev ju väldigt stor på TikTok eh, Till exempel Fröken Snusk som sagt är en av Sveriges största artister just nu mm. eh, Liamus ska vi ju verkligen inte sticka under stol med Det är ju en favorit hos oss Och han har ju alltid varit i final tidigare mm. eh, Och sen har vi då utmanare som vi inte vet så mycket om C.J.O. Engmans kapell och Dear Sarah eh, Det man ska säga med Fröken Snusk är såklart att Stödet för henne är väldigt, väldigt stort, men förmodligen ganska begränsat i åldersgrupp.
0: Exakt, vi har ju kvar på det. sättet
1: i mm. den här tävlingen. Så att, ja, Ska man vara lite konservativ här då, så är det väl ändå så att Maria Soroliamo ligger väldigt bra till. Men det är otroligt svårt hippat här, det är det ju. Det är det ju
0: alltid innan vi har hört någonting. Vi sitter varje år och försöker tippa på saker som vi inte har hört. Ja, och, och,
1: och sen det jävligaste är att när man hör det så blir det ju inte lättare. Nej. Vi tror ju varje år att det är på något vis bara magiskt och uppenbart att, att så här blir det. Men det blir det ju inte alltid. Nej. Ja, nej. nej. Jag tycker att det, det är två, två kul och Jag tycker överlag att det är en väldigt väldigt kul lista eh, på namn. Alltså det är blandat både gamla bekanta men det är liksom sådana gamla bekanta som man faktiskt vill se en gång till också. Mm. Äh, och det är lite comeback så, som Samir och Victor Men också nya fräscha namn Som ändå har viss erfarenhet Och som har kanske fått hjälp av mer erfarna låtskrivare Och då blir det ju betydligt mycket mer intressant med en gång mm. Så att, överlag tycker jag att det är en jätte, jätterolig lista på namn Och jag tycker också att deltagarna känns jämna allihop Det brukar alltid vara någon som man känner sticker ut Känns extra tuff Och någon som man kanske och rycker lite på axlarna åt att det där var kanske inte jätteintressant. Eh, på förväg naturligtvis innan vi har hört något. Men jag upplevde det inte så i år heller utan det faktiskt är ganska spännande.
0: Jag håller med dig. Jag är väldigt eh, positivt inställd till den här listan. Och det vet de som lyssnar på podden att det är jag inte alltid. Utan jag kan vara ganska besviken ibland när listorna kommer. Men i år är jag faktiskt bara pepp. Jag var så pepp så att jag var på väg att säga ska vi fara till Växjö Anders? Men det ska vi ju inte än.
1: Nej, vi ska ta en liten liten paus här. För att nu har vi ju pratat så fruktansvärt länge redan. Eh, och så för er skull och för vår skull. Eh, så tar vi en liten liten paus och spara de tre sista deltävlingarna till ja, hur långt tror jag att vi behöver, någon dag i alla fall
0: Ja, på torsdag räknar vi med att få ut den, sen kan allt hända och allt vända som babben brukar säga men vi, vi siktar på det
1: Så vi tar det därifrån helt enkelt, vi hörs igen på torsdag det var kul att prata igen hörru, kände jag
0: Ja men jag märkte att du tyckte det och jag som pratar hela dagarna nu numera jag låter dig gärna komma till tals